0: Den sådan varierar den här gången. Vackert som allt. Ja. Äh, hej, äh, välkommen till Eurovisa Podcast som vi idag spelar in. Uh, på en, på en terass, bak till på Globen faktiskt. Det Här är ett hotell vid sidan av Globen och i det här hotellet så håller vi kommentatorer till och här finns en tobak tobakbalkong. Alltså
1: en tobakshylla. Det
0: här, det här, här, här sitter vi och röker så att på skorstäderna.
1: Det här blir ju helt fel. Först så klarar jag inte av spelande över huvud och sen säger vi vi sitter på en terass. Som att, 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 att vi skulle syssla med helt annat än det, det var vi Och röker era. på yeah. du, du, du,
0: du. <laughs> Så
1: är det ju alltså inte utan vi är två förvirrade eurovisionsredaktörer som äntligen har kommit till vårt arbetsutrymme vid Globen.
0: Nästan. Vi har inte kommit in i båsen nu, Det var stängt.
1: Men, no, okay. Jag tycker det är
0: fräckt för vi höll oss ända till måndag den här gången. Vi brukar vara på fredag den veckan innan och försöka komma in i det här båsen. Nu har vi varit jättebussiga och hållit oss undan och inte ställt till med bekymmer. Men inte sen heller släpper de in oss.
1: Jag tror det var i Köpenhamn som var vi så tidigt där att vi fick såna blickar av den här vakten att Alltså som att vi skulle vara där ett år i förväg ungefär.
0: Ja, då, det var nog lite så faktiskt. Men hör du, vi har så mycket nu som vi måste försöka. Det har hänt så mycket. Eh, och om vi kanske skulle ta börja faktiskt då med, med gårdagen. Det var, en, det var en mycket speciell kväll precis som vi har berättat så var vi ju då vid, vid röda mattan och tittade på när en massa artister gick förbi där, snoffsiga som tusan eh, Det var inte så spännande, för det som var riktigt spännande var det som hände efteråt.
1: Ja, för, och, och, och ännu bara så mycket om röda mattan. Nu har vi ju inte sett själva streamen som, som kanske någon av er har haft med via, via olika kanaler. Men, men, men den, jag vet inte, det saknar lite, lite en känsla. Det var så otroligt lång den här röda mattan, och, och det kändes som att det tog en evighet. Och, mm. Ja, jag vet inte. Och det var,
0: det var inte heller solsken, för det var alltid skugga. Så, så inte så det hade de fixat. Nej. <laughs> nej, och sen var det också, de hade placerat då den här röda mattan utanför Euroclub som de då har byggt upp nedanför Kungliga slottet och de hade också spärrat av all trafik där längs med stranden. Så det var ju inte nu där att stockholmarna skulle ha gått mannurhuset för att komma och se på den här röda mattantillställningen utan det var nog pressen och fansen som stod där och sen kanske några cyklister som råkar fara förbi och stanna upp och titta att vad händer hände här månader.
1: Ja, det blev inte den där folkfest mannurhuset överhuvudtaget och det, det, det saknar jag lite för den här har varit för mig åtminstone de här tidigare åren. Den här, det har känts som en riktigt, riktigt bra... I Köpenhamn var ju rådhusdorg alldeles fullt. Precis. Men det som hände sen så, så kommer, kommer antagligen att vara ett av dem ett av de här minnena från olika Eurovision som jag kommer att komma ihåg allra, allra bäst. För öppningsfesten, det vill säga den den som inte var öppen för pressen utan för bara artister och delegationsmedlemmar. Så
0: så där var ett program som heter Duga. Och den här öppningsfesten ordnades då på Stockholms stadshus, alltså där var Nobelfesten är. Så den där trappan fick vi också skrida upp och ner med där sen lite senare. Men vi fick ingen Nobelpris. Det kan nog komma senare på posten. Men... Eftersom ju Sverige har vunnit väldigt många gånger och det liksom inte ens är så där fruktansvärt länge sedan deras första vinst som ju då var ABBA på 70-talet, det är inte så där de ska ha en massa segrar från slutet av 50-talet, så var det ju faktiskt nu då möjligt för dem att bjuda in samtliga de som har vunnit. Eurovision Song Contest. I och för sig, vi såg dem den här tidigare i veckan. Alla utom Charlotte Perelli fanns med på en sån här öppna, öppnande av en, en eurovision på Abba-museet. Och då var de också där. Men då sjöng de inte, och det gjorde de igår.
1: Men, och det var otroligt bra uppbyggt. Uh, ja, jag måste säga ändå om det här med de som har vunnit på 50-talet. Det är ju ingen som talar om stor nationen Luxemburg. Så det är jätteofta mera hela i Nej, exakt. Men, men den här showen var perfekt uppbyggt. Först kom det in, det var säkert något ja, det var sådana trummisar från någon soldatmusikkår. Något, något
0: livgarde som trummade på, det var väldigt högtidligt.
1: Och trumma höjt i Eurovisionen. Och efter det,
0: det så hände det så, nu kanske det var väldigt trevligt men det var ingen jätteöverraskning. Måns Selmerlöv om skridande ner för trappan och så sjöng han heroes och det tyckte alla var trevligt.
1: Det, det var ju helt naturligt. Och sen efter det så, så dök det upp någon annan figur som skred ner för trappan och det var då Lorena då var man ju redan lite annat, okej att Lorena hon mm. var ju förra gången, det kan också
0: vara sådär naturligt. Men, men, men vad hände sen? Sen? började någon sjunga längst bak i salen och man förstod inte, vad, vad hände nu? Jo visst vad. det Karola som hade klättrat upp på ett podium som ingen ens hade lagt märke till längst bak i salen och börjar sjunga Fångad av en stormvind där.
1: Där stod hon i sin vita rock och sen ungefär halvvägs i låten så rusar hon igenom publikhavet och det var ungefär bara kasta blomkrukar som saknades. Det var lite sådär där mode när hon sprang in och sen upp på scenen och drog den till slut. Och sen efter det så backades det lite bakåt igen för sen kom Rikard Herrej
0: Ja precis, en av bröderna, Harry, men han klarade sig nog riktigt bra. Det skulle råda sig om alla tre det förstås. Men det, men det fick nu räcka med, med Rickard. Han sjöng Digi digilei. Och därefter så dök ännu en långhårig kvinna upp och det var förstås Charlotte Perelli.
1: Ja, och hon drog ju riktigt, riktigt bra. Det var ju liksom, Filisen var ju så högt upp. Men jag tror att ganska många lite, inte koncentrerade sig kanske så fullt på henne för den stora frågan var ju att, men, men vem kommer jag sen? För det är ju bara Abba kvar. Och, Abba blev representerat av Björn Ulveus som inte sjöng men höll ett väldigt fint tal och, och med passligt glimten i ögonen. Han var ju nästan här stand-up, har stand-up-komiker för, förutsättningar.
0: Det var helt fantastiskt. Han, han drog ett så, så som småroligt, självsäkert och ganska viktigt tal för den församlade publiken. Jag måste säga att EBU borde ju nog kanske anställa honom som en allmän äh, medlare för att visst, det, det, det är ju alltid en massa frustration i samband med så här stora evenemang, mm. det är mycket arrangemang, och mycket grejer som ska klicka där, och sen har det ju varit förstås den här debatten om flaggor den kan vi återkomma till, vi behöver inte ta det nu äh, alltid såna här politiska spänningar och sån här, och så stiger det då upp en sån här herreman en Eurovisionslegend legend stiger upp, på sig själv och sa att hörni, jag tänkte nu att alla ni popsnören här så kunna få se hur en sån här åldrande popstjärna ser ut in the flesh <laughs> bjöd på sig själv och var trevlig och så sa han också en del jätte, jättefina grejer om just det här med, med världsläget
1: Och hela den här helheten igår kväll kändes som, just som en sån här grej som, mm. som bara svenskarna kan ordna. För jag menar, just Irland som har sju seglar inte in skulle det bli samma fil som mm. de skulle ha kört samma koncept nu. För, för de, de har ju bara på där. Eller är
0: det nu det att, att vi som finland svenska tycker att det är så jättehäftigt med Sverige, så vi, vi kan dem utan till ne, de här låtarna.
1: Vi kan ju relatera förstås bättre till en Ricardo Grey och en Karol på ett annat sätt, förstås än resten av Europa, det är helt klart. Men, men, men det var så snyggt upp borgmästaren Stockholms borgmästare höll ett tal innan och till och Det var liksom ganska mm. snyggt genomfört och bra. Det var inte här en, en grå gubbe som ställde sig upp på tala utan hon, hon gjorde ett, ett riktigt bra jobb. Lite kommersiellt kändes det men det är nu en bisak. Men mm. jag
0: skulle ändå vilja lite återkomma till det som Björn Ulveus sa i mm. sitt tal. Uh, nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad han sa men bland annat sa han ju det då att det finns krafter i världen nu som gärna skulle säga att vi återgår till den värld vi ungefär hade på medeltiden och därför tycker han att Eurovisionen känns viktigare i år än någonsin och att de som stiger upp på den där scenen för att sjunga kan också på något sätt uppleva att de ställer sig på en barriär mot det här att vi kan visa i Eurovisionen att nu är vi här och vi är tillsammans och vi gör det här lägger politiken åt sidan och bara upplever det här att vara tillsammans och det var ju förstås jättefint jag skulle säga att Det var nog flera än jag som blev riktigt rörda i den stunden.
1: Ja, ja jo, det var det. Nu kommer jag på det vad jag skulle nämna. Alltså de, de svenskarna de som har gjort det här programmet för. för goddaskvällen då så är det där så de ville nog liksom också visa att, att hur, hur stor musiknation de är för det innan programmet började så, så var det en DJ som, som spelar Max Martins allra största hittar små exempel, snuttar och, 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 och publiken gick ju igång på varenda en och då när vi kom in så, så, så funderade jag att varför spelar man Britney Spears, att, att vad är nu grejen men då var det just det här Max Martin som var på gång så att ja, men otroligt ut, bra stämning! Och sen när efter det här programmet så, så fick, vi, fick vi gå in i den här, vad den, den gylle, salen! Gy, ja. Ja. sånt. Och, och där, där blev det ju verkligen fest. Det var sånt dansande och, mm. och härjande. Och, och, och ännu den här glädjen innan de här artisterna på riktigt började tävla mot varandra. Och den är hemskt rolig att se, den här, den här sammanstämningen.
0: Och det här är liksom sista chansen för dem som vi har varit inne på här i podden tidigare, den här öppningsfesten, det är sista chansen att de mm. bara får vara där och slappna av. Och man märker lite att det är lite som korken skulle gå ur. Yeah. Det var nog så vilt dansande. Det vildaste av allt, förutom Sandia och Akabella, de var nog nästan allra vildaste. Men också Juri Potsman från, från Estland, ser det ut att vara världens... Liksom, Partypris, men yes, das, uh, polens Mikael var också ganska ivrig och sen Polly från Bulgarien. Jag skulle säga det var nog liksom dansgolvets ivrigaste.
1: Men Sanja och Akabelat var nog liksom en drivande, drivande kraft för de är med Så många människor, sen blev det liksom letkarjenkar runt hela salen, och det ena och det andra. Jätte, jätte roligt. Och, 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 det är en av de här finare sidan av Eurovisionen. Det, det är liksom ett miniformat nästan på det här när Europa samlas på ett och samma ställe via, via de här artisterna. Då.
0: Ja. Så att äh, man blev riktigt omtumlad av den kvällen. Det, det hände mycket och det dansades våldsamt och, och för vår del blev det faktiskt inte speciellt sent för vi insåg. Tog vårt var förnuftig fånga och insåg att att det här är en sån fest som vi nu ska lämna när stämningen är på topp för det blir liksom inte häftigare än det här nu men det ska jag säga att om ni vill få en liten glimt av det här hur det såg ut och hur det kändes när alla de här forna vinnarna dök upp på den här festen så gå in på vår Facebook-sida för jag filmade och försökte klippa ihop ett litet smakprov på hur den där jag menar det är svårt att förmedla vilken känsla det var mm. men kanske ni ändå får en litet, litet humor ni
1: borde ha varit där
0: varför var ni mm. inte där? Ja. Det är var bara att vara med en delegation. Men
1: sen en, en portion kebab och några timmar sömn senare så var det en ny dag och så småningom dags att ta sig hit till arenan för att,
0: för att börja inleda det här kommentatorsjobbet här. Är... Vår kollega Mikko Silvenoinen har också använt han ska göra referater på finska. Det första året han är med i Eurovisionen och han har ju då mycket vänligt sagt till oss att, att han vill gärna följa oss i, i, i spåren för att vi vet ju precis vart vi ska. Och då börjar vi med att... Ta honom med på fel metro. Ja. <laughs> det,
1: det var tunnelbanan ut i fel förort. Och, och sådär och. Men
0: Kärba Brink var ett trevligt ställe.
1: Jo, absolut. Ja, absolut. Jag kan rekommendera det varmt. <laughs> och, 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 och det som sen hände sen, hen, sen var att vi hyrade lite omkring här. och Sen var ju det dagens första riktiga programpunkt det vill säga kommentators briefing där de öppnar upp lite vad som kommer att hända i, ja, no, i alla shower men framförallt semifinal 1. och då fick man ju en liten glimt också av hur vykorten kommer att se ut och hur, hur grafiken kommer att vara och hur den har och vilken linje de drar i hela den här humorbiten och som vanligt var det ju imponerande
0: ja, Vi ska förstås inte avslöja det beröva er på den glädjen men det är det är jättekul det är, liksom, det, no det är ju förstås svensk humor att gå förstås hem hos finlandssvenskar men det är på riktigt ganska roligt
1: alltså det är på den nivån nu i år att om, om, om du något år har tyckt att ja, tre tävlingar blir ganska mycket att se och kanske jag bara tittar på som tävlar eftersom hon är först ut och så tar jag ut mer på finalen sen men det lönar sig att se alla tre tävlingar
0: i år Det håller jag faktiskt med om. Absolut. Också, också den andra seminfasten fast den inte är inte så intressant eftersom vi nu då inte med. Det vet vi ju redan att vi inte är med i den. Men titta på allting.
1: Plus att de ska till och med försöka få med ett sånt riktigt roligt kämp som de måste stryka i Malmö på grund av tidsbrist.
0: Till allas jobb. Kommentatorerna var jättebesvigna att vi hade sett det, men nu kommer det. nu ja. kommer Vi vi ser att det har någonting att göra med Europe.
1: Ja, mm. typ. Ja.
0: <laughs>
1: men, men lika bra att vi inte går in närmare närmar det på det men det kommer att bli äh, tre stycken suveräna shower. Det, det är inte någon snack om saken mm.
0: nu sitter här en massa kommentatorer på den här terrassen och ser lite så såhär no, överhettade och kanske lite smått irriterade ut för att Se, tror vi får solsting jag kommer inte att märka någon större skillnad men... <laughs> nej det vet jag, men det var ju därför jag sa det så du ska veta om det <laughs> nu är du solsting Okej, vi det är Pölskar... bättre än regntotten Peolo ska hämta sin stråhatt och så fortsätter vi Vi sa Pontare också Han hade en stråhatt Ja, det var,
1: det var på den här Ja just det, pratade om dig förra på den hela Eurovisionsmuseet När det vi gjorde, gjorde det kanske Nej. Det hände så mycket som jag ja. vet inte ens Vem jag är och vilken dag det är framförallt och vilket år
0: Du är Pontare Det är 98
1: ja, det. Jättebra, jättebra mm. du är
0: Bobbis också Ja, tycker de är paljetter Ja, de är fina Ja, ja. mycket hårspray Ja, solsting som sagt var ja. Men vi hoppas att kunna snart ta oss in i, i båset Och sen ikväll så ska vi titta på det första genrepet nu får vi, vi har inte sett på så hemskt mycket övningar i år faktiskt här på arenan Men nu ska vi få se hur det blir Och det ska bli otroligt spännande
1: mm. Och håll utkik på vår Facebook-sida För i något skedde imorgon Sen när vi har säkert den här övningen förstås i färskt minne Och börjar ladda upp för, för den, den riktiga tävlingen sen på kvällen Så kommer vi att göra en Facebook-live Var vi gör lite tippningar och funderingar kring Tänk semi att
0: Sosa Malit seavi hollywood chic efterrors på sociala medier eurovisa overhaul o kollauksensvenska.punkt.fi-snedsträck orobision där hittade. vi Nu måste vi gå in. Hej